0: 接下来这个事儿呢，真的是有些重口味啊。嗯。最近呢，在四川德阳市上演了真实版的“人鬼情未了”。哦。有一位痴情男子呢，他舍不得自己的亡妻，竟然在家中用冰柜存放亡妻的遗体整整五个月
1: 。哎呀，这事儿听起来觉得这人太极端了啊。嗯。但是说到亲人的离世，总是万分悲痛的，所以在葬礼上呢，很多人都会泣不成声。不过呢，也有一些人，他们在追悼会上。就是掉不出一滴眼泪，于是别人就会说这个孩子一点儿都不孝顺啊，而他们自己心里也会产生因为掉不出眼泪无法悲痛的这种罪恶感，甚至怀疑自己是不是心理有问题
0: 。嗯，有的人要问了，这种现象到底是不是正常的？面对亲人的离世，我们又该如何应对呢？我们的边界星辰就此采访了国家心理咨询师、职业培训专家讲师张华。
1: 张老师您好，你好星辰。嗯，那么首先我们就来回答一下刚才提到的这个困惑啊，就是呃，在参加葬礼的时候没有掉眼泪，这是一种不正常的表现吗
2: ？呃，确实是。当我们参加某个葬礼的时候，如果那一刻我们在那种悲伤的环境下，我们还没有流出眼泪，嗯，甚至我们都会产生一种强烈的自责感，甚至罪恶感，觉得为什么我是这样子，嗯、甚至产生一种心理的害怕，觉得自己有问题。其实对这种问题的解释呢，我们不能单纯从问题去解释，因为这种现象本身啊也是经常会出现的。尤其会出现在什么样的情况下呢？就是你越是孝顺，你越是这个人亲密，你越是不愿意这个人离开，可能你刚才所说的这种哭不出来的这种现象越会发生。因为当一个人面临一个很遗憾的事儿，比如说一个亲人的过世，尤其是一个很意外的过世、很不能接受的过世。在第一时刻，我们是无法接受这种现实的。而丧失亲人这样一个过程之后，我们要做的第一件事就是什么呢？就是接受现实。因为不能接受现实，所以我们也不会用哭的方式去祭奠这个现实。那是因为你特别的放不下，特别的不愿意接受妻子已经过世了。所以，即便妻子过世了好几个月，仍然去希望他在你身边，希望他没有过世，希望他没有发生，甚至每一天做饭还会摆上他的筷子，一直还在床边。摆上他的枕头，摆上他的鞋子，因为什么呢？因为你不愿意承认他已经过世了。嗯，那所以，当我们不愿意接受他过世的时候，我们也不会用一种他已经过世了，我们去哀悼他，出现这种悲伤的心情。那这种局面会什么时候发生呢？就是当我们特别特别不能接受这个现实，这个现实太意外了，太出我的意料了，让我太不能接受了。我往往才会产生这样一种现象，就是从内心是对这件事情是否定的。对。极其否定的。那面对这个亲人离世呢？我们也需要从这样几个方面来去应对。一方面，当一个亲人的确已经过世了，我们一定要告诉自己，他真的已经过世了，这个事件真的已经发生了，确实已经发生了。让我们以这种方式回到现实感。虽然那一刻你会很痛很伤，因为只有接受这种现实感之后，我们才会进入到第二个环节，第二个步骤就是对这种离世给我们带来的这种难过、伤心。痛苦，甚至我们自己给带来自己的一些遗憾、内疚、自责，去做一个尽情的抒发。所以我们会去哭，我们会去表述说多对不起他，多内疚，多自责，没能来得及看到你最后一眼，要不是因为我怎么怎么样，可能也不至于你能过世等等，去把这样一种各种各样的情绪得到抒发。可能我们是淋漓尽致的去哭。去大声的去喊，去伤心，以此来把这种压抑的内心的负面情绪得到一个排解。当这个环节做完了，我们内心的这样一种激烈的情绪得到了一种抒发，得到了一种哀伤，我们会做第三个环节，就用一种仪式去和这个真正已经离开我们的人去做一个告别。这就是，比方说出现一些葬礼啊、哀悼会啊，最后再去瞻仰他啊，或者去给他弄一个墓碑啊，以这种方式。用这样一种形式的东西来做一个仪式，从而达到一种告别。形成这个告别之后，我们还会实现一些自我对他的祝福，比如说我祝福你在另一个世界很好，嗯，然后并且会自己表达一些话，我会让自己好好的，将来之后怎么生活。这是往往在面对亲人过世的时候第四个环节，第五个环节就是因为我们亲人已经过世了，那留下来的人可能会面临着一种不习惯，嗯，一种不适应。所以他如何去面临环境发生变化了？我怎么去适应这个重要的人不存在的一种生活，可能是要做的。如果这个环节也做到了，也适应了，那基本上我们说这个人已经走出了这一段哀伤。所以任何一个面对亲人过世，往往是这样五个过程和步骤。嗯，那你刚才所说的这种现象，在追悼会上亏不出来，往往是在第一个环节就已经卡壳了。
1: 那他之后一定要是再经历这后面四个过程才能够完全走出来，还是说
2: 一定要经历这样几个过程才能够完全走出来、啊？这个过程之间也没有那么清晰的界限。可能一般情况下在忙葬礼的时候啊，通常很多人会很忙碌，在那一刻呢来不及苦，没有时间苦，都还没有来得及让自己哀伤，因为要接待亲朋好友来去各做各种安抚，甚至还要安抚生下来的人，还要在生下来的人面前去强装坚强，硬撑。所以就没有完成这样一个接受现实的环节，或者说这个哀伤的环节，这是有可能的。所以有时候这两个环节也会合在一起。那一旦我们身边如果有这样一些人真的发生这样一个不幸，我们一般帮助别人呢，也会从刚才我们所说的这样一个哀伤的五步去来帮助。第一步就是告诉别人很遗憾，请节哀，谁谁谁确实已经走了，让他明白这是一个现实，看上去很残酷，那也引起他的哀伤、悲伤、难过、痛苦。然后接着，当他哭的时候、难过的时候，我们不要去制止，让他尽情的去抒发。当然，我们在身边必须给他一种力量和支持，告诉他你的存在会帮助他，或者会支持他，会给他力量。然后等他哭完了，可能他自己会形成一个自己的方式去和那个亲人去告别，他才有那个力量去形成那样一种告别。当然，在他以后适应的过程当中，我们作为朋友和作为亲人，再去给他一些生活上力所能及的支持。那我想，这是在身边的人如果遇到这种情况，我们可以做到的一些方面。当然，也和我们前面所说的流程是一致的
1: 。好的，谢谢张老师。嗯，葬亲啊，是我们每一个人在生命的历程中早晚都会遇到的。除了前面谈到的面对葬礼却哭不出来，还有很多人呢会表现出过度的悲伤，几年了还是走不出这种悲伤的情绪。那么，作为身边的亲友，我们应该如何安慰他们呢？接下来来听
3: 一听心理观察员、二级心理咨询师四月是怎么说的。好的，主持人，心理咨询里有一个词叫做哀伤辅导。在一个人失去所爱或者所依附的对象的时候，所处的状态和过程叫做哀伤。在告别式上，我们常听到有人安慰丧亲者：“你要振作些，你会克服的。”但同时又觉得这些话挺无力的。有些生者在丧亲后会反复提起亲人，每提起一次就体验一次悲痛情绪。我们也会下意识地劝他们，越想越难过，别想了。从心理咨询的角度，其实这些都是我们希望避免说的话。这些话会阻碍生者的倾诉，感到你无力承载或不愿意进一步聆听他的伤痛。也不要轻易说我很了解你的感受，因为你这样说，生者会感到自己个人经验的独特性被否认，而产生认知失落，同时质疑你的真诚。其实面对丧亲者的巨大悲痛，我们会感到无能为力。我们可以想一下。那些建议性的话是真的有助于拿走他们的悲痛，还是其实是在缓解我们自己面对这个情境的不安？这个时候，不如坦白地承认，我也不知道该对你说些什么。多聆听，少说话，通过眼神、点头做非语言的响应，这个是可以起到安慰作用的。弗洛伊德曾经说过：“我们必须开始去爱，才能免于生病。”我们不是促使生者放弃与逝者的关系。而是协助他们在情感生命中为逝者找到一个适宜的地方，使他们能在世上继续有效的生活。主持人
0: ，好，谢谢四月。一只兰花呢，就这个话题也说了，控制情绪，接受现实。傲雪说，伤感的心灵需要安抚的寄托。结尾的时候，这个话题有点伤感啊。今哎，这首歌曲不就是《
1: See You Again》吗？嗯
0: ，呃，今天节目也接近尾声了啊。最后的时间呢，叶星辰要公布一下今天的这个。获奖了，获、嗯、获奖获奖的听众，今
1: 天盖楼的情况、啊，第五十楼是嘤嘤嘤，然后七十楼是道道，还有九十楼是好男人一二三，嗯嗯，恭喜这三位获奖的听友对。啊，明天是周末节目，我们来做一下预告啊。呃，明天的节目当中呢，有王小帅《三线生活三部曲》终结篇《闯入者》是上映后是面临了排片被挤占的窘境，王小帅为此也是发出了一封致影迷的公开信，希望新上映的电影能够得到关。众的支持。那明晚八点，《雪景的雪深部》就来听坚持不走商业化路线的王小帅是如何诠释“闯入者”的。另外，在《先锋派报告》当中呢，专栏作家、自媒体人付梯梯将说说原盛大文学 CEO 侯小强的新创业项目，名为《独药》的手机 APP。另外，上海电视杂志资深记者甘鹏将在《新潮澎湃》的节目当中带你一同邂逅毛阿敏。嗯
0: ，好了，以上就是本周的新闻实验室。代表节目组成员，感谢各位的收听。嗯，我们最
1: 后感谢。